0: 夺取南极的斗争，斯科特队长南纬90度， 1 9 1 2年1月16日。今天设立在南极南纬90度的科学实验站，取名为阿蒙森斯科特站，这是为纪念最早到达南极的两名探险家——挪威人阿蒙森和英国人斯科特。当年，他们各自率领一支探险队，为使自己成为世界上第一批到达南极的人而进行激烈的竞争。结果是阿蒙森队捷足先登，于1911年12月14日到达南极，斯科特队则于1912年1月18日才到达，比阿蒙森队晚了将近五个星期。最后。阿蒙森对凯旋班师，而斯科特等五名最后冲击南极的人却永眠在茫茫的冰雪之中。研究南极探险史的科学家们指出，阿蒙森的胜利和斯科特的惨剧，并不在于他们两人的计划周密与否，而是在于前者依据丰富的实践经验制定计划。后者凭推理的设想制定计划。阿蒙森断定，人的体力和西伯利亚矮种马都无法抗拒南极的严寒，唯有北极的爱斯基摩狗才能在极圈拉着雪橇前进。于是，他用二十条膘肥强壮的狗，胜利完成了到南极去的往返路程。而斯科特则认为，狗的胃口太大。南极没有可猎的动物来补充狗的口粮，于是决定用人力拉着雪橇长途跋涉，终于使自己和四名伙伴在从南极返程时，因极圈寒季的突然提前到来，在饥寒交迫之中死于体力不支。发人深省的是。斯蒂芬·茨威格没有为胜利者阿蒙森作传，却用他生动的语言记述了斯科特的悲壮一幕。这是因为，正如茨威格在本篇结束时所说：“只有雄心壮志才会点燃其火热的心，去做那些获得成就和轻易成功是极为偶然的事。”一个人虽然在同不可战胜的、占绝对优势的厄运的搏斗中毁灭了自己，但他的心灵却因此变得无比高尚。以上为本章的译者注。征服地球，二十世纪眼帘底下的世界似乎已无秘密可言，所有的陆地都已勘察过了。最遥远的海洋上，都已有船只在乘风破浪；那些在一代人以前还不为世人所知、犹如仙境般的迷迷蒙蒙的地区，如今都已服服帖帖地在为欧洲的需要服务。轮船正径直向长期寻找的尼罗河的不同源头驶去。半个世纪以前才被第一个欧洲人看见的维多利亚瀑布，如今已顺从地推动着转盘，发出电力。亚马孙河两岸的最后原始森林，已被人砍伐得日益稀疏；唯一的处女地——西藏，也已经被人揭开羞涩的面纱。旧的地图和地球仪上那个人迹未到的地区是被专家们夸大了的。如今，二十世纪的人已认识自己生存的星球，探索的意志已在寻找新的道路。向下要去探索深海中奇妙的动物界，向上要去探索无尽的天穹。因为自从地球对人类的好奇心暂时变得无秘密可言以来，足迹未知的路线只有在天空中还能找到，所以飞机的钢铁翅膀已竞相冲上天空，要去达到新的高度和新的远方。但是，直到我们这个世纪。赤裸的地球还隐藏着它的最后一个谜，不让人看见。这就是它那被分割的支离破碎的躯体上两块极小的地方，是他从自己造物的贪欲中拯救出来的两块地方——南极和北极，他躯体的脊梁。千万年来。地球正是以这两个几乎没有生命、抽象的极点为轴线旋转着，并守护着这两块纯洁的地方，不致被亵渎。他用层层叠叠的冰杖隐藏着这最后的秘密。面临贪婪的人们，他派去永恒的冬天做守护神，用严寒和暴风雪筑起最雄伟的壁垒，挡住进去的通道。死的恐惧和危险使勇士们望而却步，只有太阳自己可以匆匆地看一眼这闭锁着的区域，而人的目光却还从未见过它的真貌。近几十年来，探险队一个接着一个前往，但没有一个达到目的。勇士中的佼佼者安德拉的尸体，在巨冰的玻璃棺材里静卧了33年，现在才被发现。他曾驾着飞艇想飞越北极圈，但却永远没有回来。每一次冲击都碰到由严寒铸成的精亮的堡垒而粉碎。自亘古至今日。地球的这一部分还始终蒙住自己的容貌，成为他对自己造物的欲望的最后一次胜利。他像处女似的对世界的好奇心保持着自己的纯洁，但是年轻的二十世纪急不可待地伸出了他的双手。他在实验室里锻造了新的武器，为防御危险找到了新的甲胄。而一切艰难险阻只能增加他的热望。他要知道一切真相。他想要在他的第一个十年里就能占有以往千万年里未能达到的一切。个人的勇气中又结合着国家间的竞争。他们不再是仅仅为了夺取极地而斗争，而且也是为了争夺那面第一次飘扬在这块新地上的国旗。于是。为了争夺这块由于热望而变得神圣的地方，由各民族、各国家组成的十字军开始出征了。从世界各大洲发起一次又一次的冲击，人类等待的已经不耐烦了，因为他知道这是我们生存空间的最后秘密。从美国向北极进发的有皮尔里和库克，驶向南极的有两艘船，一艘由挪威人阿蒙森指挥，另一艘由一名英国人斯科特海军上校率领。各位听友们，如果觉得不过了了，读的还不错，可以先关注我，再点赞和评论。也欢迎你转发到朋友圈，让更多人加入我们一起读书。最后呢，不过寥寥，还要特别向打赏过的听友们说一声，谢谢你们的支持，我会继续给大家提供更多的好节目、好声音。